0: Ja, Herre Jesus, og nå må du åpne våre øyne så vi ser det som har vært skjult for oss. Du må røre ved vår vilje, så vi vil det som vi fører selv fra oss. Og du må ge oss din hellige ånd, så vi vandrer på dine veier. Herre Jesus, vi dig deg over oss. Amen. Først vil jeg få takke for innbydelsen til å komme hit. Jeg ble veldig glad for den anledningen. Og jeg må jo si at å komme hit har, har vært, bare disse få timene, har vært en, en stor opplevelse for en stakker som lever mellom leirbakkene der sør ved Trondheimsfjorden. Vi kom flyvende inn i solskinn, Ganske laft inflyvningsruta, like over snöklädda tinner. Och det var ett syn som, som, som helt tog pusten från mig. Tänk at Guds världen är slik och at vi får uppleva det. Ja, det är en välsignelse. Det är en gave. Och så är det, och så är det ju det, jeg må jo si at man glemmer det nesten fra gang til gang, eller det er noe i alle fall som blir borte for en, men når en kommer og opplever de lyset. Jeg synes det er så fantastisk lyset, på denne tida. Og så får møte dere. Det setter jeg også stor pris på. Um, I FBB så er det litt forskjellig med lokallagene våre. Noen eh, har mest liv på papiret, og andre er eh, sprell levende. Og lokallaget i eh, Nordhållogeland, det er et sprell lokallag. Det setter vår forening sånn, i de sentrale gemakker veldig pris på, og nå får jeg være sammen med dere, og det er jeg ordentlig glad for. Hovedoverskriften for helgen har han Gunnar nevnt allerede, et hellig liv. Og det er noe betimelig. At vi snakker sammen om vad det egentlig er, og hvordan vi skal leve et hellig liv. Vi som lever i det tredje årtusen. Med alle de mulighetene, og med alle de utfordringene, og med det spesielle kallet som Gud gir oss i det tredje årtusen. Og tänker tenker det slik at nettopp den tiden som vi opplever med sine spesielle trekk er Guds kall til oss. Og da må vi hjelpe hverandre til å se i Guds ord hvordan han vil utruste oss for å følge kallet og leve det i vår tid. Det kristne livet i hverdagen er det tema som ble oppgitt for denne bibeltimen. Først så så det noe greit ut. Ja, ja, det er noe greit, tenker jeg. jeg. Men så ble det ganske vanskelig, for du, verden, så mye stoff, som, så, så mye som presser seg på. Det er jo nesten alt. Fasinerende, men det er... Det har varit lite vanskligt för mig att sortere, och och jag jag tror nog att Noah sorteringsarbete med göra eftersom jag ser klockan går också. Men jag blev väldigt fascinerad av detta av dette det kristne livet i vardagen. Är vi byrna snacka i sig om den, den kristne som ett heligt människa. Vi är de helige. Kära vänner, vi är de hellige. Efeserne 1-1 for eksempel. Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, hilser de hellige, prikk, 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 de troende i Kristus. Og så er det en sånn utfyllingsrubrikk der, hvor vi har i Efesos, men vi, vi eh, har all grunn til å tro at dette er et rundbrev som har gått til de hellige, i de lille asiatiske byene eh, som apostelen hade besøkt og grundlagt menigheter i. Där levde de hellige. De alminnelige kristne som var kaldt ut av verden ved evangeliet och helliget i Jesus Kristus, sånn som han Gunnar mindte oss på til å med nå i det skriftssitatet där. Vi er de hellige. Hvorfor det? Jo, fordi vi er tatt in i hellesskape med den hellige. For atå få den rette bakerund for å snak om vår helllihet, må vi hennte fram i en bilde av den hellige Gud. O når je skal hente fram det bilde i tanken, så kommer vi ganske straks til mig det, det syne, som Jesaja hade i templet i det kung Oer kong Ussias stöd den övergripelige åbenbaringen av Guds majestät av hans storhet av hans makt som Jesaja så och hörte och skalv överfor där högt 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 uppe rundt den mektige opphøyde tronen, hvor han så Herren Gud, sang serafene til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebalt. All jorden er full av hans herlighet.» Og Dette synet var så overveldende at det slo pusten ut av Jesaja, sønna av Amos. Men han mistet ikke pusten. Det var noe annet som skjedde. Plutselig ser han seg selv i et nytt og klart lys. Her i Guds nærhet passer han ikke inn, for han er et menneske som alle andre. Han har urene lepper som alle andre. Og urenhet og hellighet går ikke sammen. Menneske og Gud går ikke sammen, og derfor utbryter han ve mig. For Gud er ikke et menneske, slett ikke. Gud er helt annerledes. Gud er høyt opphøyd. Gud er skrekkinngjutende, mektig, skinnende og ren. Den hellige Gud reiser sig i brennende vrede mot den makten på jorden som ødelegger hans elskede menneskes liv mot synden. Men vi skal ikke forveksle Helligheten og reden. Bytter dem om. Søser dem sammen. At Gud er hellig, betyr at han er annerledes, opphøyd over allt menneskelig, over allt han har skapt. Hans hellighet følges av rede mot synden. Men Guds hellighet, har også en annen følgesvenn. Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim, og la deg fare Israel? Hvordan oppgi deg som Adma, gjøre med deg som Seboim? Hjertet vender seg i meg, all min medlidenhet våkner, jeg vil ikke følge min brennende vrede, vil ikke lägge Efraim øde igen for jeg er Gud og ikke et menneske, hellig mitt iblant dere. Jeg kommer ikke med harme. Hosea 11, 8-9 Guds hellighet, Guds annerledeshet enn alt menneskelig, er breddfylt av kjærlighet, av medlidenhet, av barmhjertighet. Det er også hellighetens følgesvenner. Ikke bare vreden, den er der også, og skal ikke underslås det aller minste, men også kjærligheten, og barmhjertigheten er Guds hellighetsfølgesvenner. Slik er han annerledes en menneske. Vi kristne er de hellige. Og vi skal altså leve hellige hverdagsliv. Så altså, fordi vi er de hellige, så er vårt hverdagsliv det hellige livet. Det kristne livet i hverdagen er ett hellig hverdagsliv. Vi skal snakke mer om det i morgen, men vi kan nå, jeg vil nå se si bare ganske kort at, at det er en slags Orden, eller kall struktur om du liker fremmedord, en slags orden i måten som det Nye Testamentet behandler vår hellighet på. Først forteller den at vi er helliget i Jesus Kristus, sånn som vi hørte og så lest i innledning. Vi eier Kristi hellighet. Han er blitt vår helliggjørelse. Det er vår status, vår stand og stilling som frelste mennesker. Og så sier skriften, nå skal du bli det du er. Du skal gjøre det som er din nye natur. Du skal leve ut det som Gud nå har satt dig inn i og gjort dig til. Bli det du er. Og slik forstår vi, også, forstår vi det når Paulus skriver i Efesebrevet 5, 3, hvor all slags urenhet og grådighet må det ikke engang tale om hos dere, slikt sømmer sig ikke for hellige. Dere er hellige, og da får dere legge til side det som ikke stemmer med helligheten deres. Men vi ska se mer om dette i Bibeltimen i morgen. Det er den som vi har fått overskriften. Det gamle og det nye menneske, helliggjørelse ut fra dopen. Nå får vi bare haste videre og si at det andre, et annet, eh, et annet tydelig trekk ved hverdagslivet, eh, det hellige hverdagslivet, det er at det er til glede for Gud eller som det heter i den gamle, med litt eldre ord, det er til Guds velbehag, eller til behag for Gud. Vi leser fra 1. test 4, 1-3, For øvrig søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus. Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud. Og slik lever dere allerede. Dere, det er, det er til å bli veldig oppmuntret av at apostelen tenker og skriver at våre litt sånn hverdagslige liv faktisk er til glede for Gud. Slik lever dere allerede. Det, nok, det var nok sikkert sant om tesalonikerne, men jeg er sikker på at det også er sant om dere, og faktisk våger å tro om meg også. Våre liv etter Guds vilje er til Guds velbehag, til glede for Gud. Jeg tror nok vi kommer mer inn på det i morgen, men la meg bare øh, fortsette å lese der i 1. test 4. Øhm. Um, men dere må gjøre enda større fremskritt i dette. Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus, for dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere håller dere borte fra hord. Her er det i alle fall fire ting å merke sig, La meg i alle fall ut disse fire. For det første, det kristne livet lærer vi av apostlenes undervisning. Og det gir vi oss ikke på når de tenkte, sier at «Nei, vi kan like godt lære av fornuften og av FNs menneskerettighetserklæringer», synes jeg så i avisen i går. En, en, eller var det i dag? Jeg vet ikke når. Nylig, en, 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 en dame som mente hun hadde redde på det, uttalte «Like godt det». Hva svarer vi? «Nei, apostelen har lært oss, og vi holder fast ved, at det kristne livet lærer vi av apostelenes undervisning». Og for de andre påbuden apostlene gir, kommer fra Herren Jesus. Nei, det är bare Paulus det. Han gamle kvinnehateren. Det har vi hørt mange ganger. Nope. Paulus vet meget godt hvor han har sitt stoff fra. Og hvem sitt æren der han går. Og han forteller oss hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. Så kom ikke här med noe slags splitt og hersk. Så er det, som, vi, som jeg nevnte i sted, eh, det er ett liv som er til glede for Gud. Vi lærer hvordan vi skal være til glede for Gud. Og så for det fjerde ser vi at vi hellige skal være hellige i livsførsel på bestemte måter. Det er bestemte måter å føre livet sitt på som er til glede for Gud. Ikke alt er som vi kunne tänke var fromt og bra. Hvordan, hva betyr dette konkret, eller hvordan lever man heldig fra dag til dag? Når vi spør etter det kristne livet i hverdagen, blir vi si, vis till? Ting som, som er typisk for mange forskjellige livssituasjoner og handlinger. Vi får altså noen sånne skal det, generelle mønstre, som ikke er så veldig eh, spesifisert på ting for ting, men som gir oss en slags overskrift, eh, et mønster til å, til å bruke på nye livssituasjoner. Det er det ene. Og det andre, det er at vi blir vist til noen spesielle handlinger som skal forekomme, eller som ikke skal forekomme. Begge deler hører med i den apostoliske undervisningen. Jeg skal prøve å det nærmere. Vi så det forresten allerede i det avsnittet vi nettopp siterte. Um, en speciell handling som er forbudt, så dere håller det borte fra hår. Det rimelig klart, specifikt hva vi skal skyve ut av vårt reportoar. Mens mønstret er bredere i 1. test 4-7, Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Urenhet kan jo være mange ulike ting, men vi vet at allt som kan karakteriseres som urenhet, det er ikke Guds kall for oss. Det ska vi legge til side. Deremot skal vi leve allt det som kan samles i ett hellig liv, og som vi prøver å si nu om i dag. Så altså, både spesielle handlinger og større mønstre er en del av det vi blir undervist om, i det, om det hellige livet eller hverdagslivet som kristen. Og så vil jeg føje til. verken de konkrete handlingarna eller de stora mönstren kan vi se på som valfritt pensum. Davidson sånn, eh i mange studier nu höre att du kan eh, i alla fall när du kommer lite upp i i, i, i studier så kan du välja pensum. I alla fall en tredjedel eller halvharten kan du välja valfritt pensum, du gör som du vill. Her er det, dette er i alle fall ikke valgfritt pensum. Den som avviser dette, avviser derfor ikke ett menneske. Han avviser Gud som gir dere sin hellige om skriver apostelen i vers 8. Och så til sist, vi lever det kristne hverdagslivet, det hellige livet, med tanke på at allt vannhellig här skal gå til grunne. Så lite verdt er allt det vannhellige. At det skal oppløses i sine enkelte atomer, at det skal ødelegges, at det skal brenne til intet og gå til grunne. Ofte glinser og skinner det så fint, i gille farger med stor utstråling. Men det er ikke noe verdt. Det er ikke noe verdt. Det er bare papirhus og synkverving. Det er det hellige livet som har substans. Som har skaperens innhold och så bär frukt både för tid och evighet. Han borde inte bruka såna uttryck som jag håller på att bruka nu. Så ta detta här som rikt metaforiskt. Men jag förelägger på sätt och vis att jag har fallt för en slags fristelse. Då jag uppdagat att käre dette ämne det handler ju om hele livet. Da tenkte jeg, i all världen ska vi få orden på dette? Jeg kan jo ikke snakke om hele livet i en bibeltid. Og så hadde jeg, jeg greide ikke å legge det til side likevel, fordi det er så, jeg synes det er så fascinerende, at det Gud bretter ut for oss, det er ikke bare liksom litt sånn kristlighet ved siden av, det er ikke bare en spesialinteresse som vi har, sånn som de som flyr modersly nede i Trondheim, eller, eller er, er ivrige på ski, eller et eller annet sånt. Det er liksom ikke en sånn liten nisjegreie, men det er hele livet. Det er hele livet. Alt sammen. Men da blir det jo fryktelig stort å snakke om. Hva gjør vi når vi har ett veldig stort terreng og skal prøve å skaffe oss oversikt? Jo, da tegner vi kart. Det hjelper. Og nå har jeg tänkt at vi, må, vi, vi vi skal prøve å, å streke litt på noe kart. En slags kartlegging av det kristne livet i hverdagen. Nå vet vi at det finns jo forskjellige slags kart. Det finns veikart. Det er stort sett bare land og vann, og så vei og by. Sånn. Det er en type kart. Så finns det terrengkart, hvor du har alle ikke sant, alle fjell og, 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 og daler og, og kanske till og med sjødybder og, og sånt, og du får den slags kart. Så er det jo noen som, eh, som har sånn, eh, hva heter det da dere, eh, topografisk kart tror jeg kanskje det heter, hvor det er altså alle bjørkeskogen her og, og furueskogen i Karasjok der, ikke sant, og och och snövidda där och och gräsbackarna jag sa. En av type kart. Ehm, um, och så geologiska karta. Det är ju väldigt intressant när eh jag jobbar jo i sammissionen och har liksom nytt kontakten vad som pågår. Ehm, um, i mange samiska sträck och och nu är ju detta här med geologiska kartor, filmviddar og gull, och allt det där. Det är ju liksom ting. Um, det kristne livet kan også kartlegges på forskjellige måter, ut fra forskjellige kriterier. Um, kanskje er det sånn at vi, vi skulle tenke oss at, at det vi gir i kast med nå, det er å tegne kart på sånne gjennomsiktige ark, og så legge dem opp på hverandre, og så se hvordan det blir når du, når du har fjor og fjell og, 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 og vann. Och så lägger du upp på det et annat kart som viser dig vegetationen och så lägger du upp på det et annat kart som viser dig eh politiske ikring sånt och så ser du genom allt sammen, och då får du et ett sammansatt och väldigt informativt mönster. Men det är riktigt rätt att tänka tegna efter ett, ett kartumgången. om gangen, som liksom och 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 skaffa sig översikt över de olika tingena. Jag hade kanske tänkte var någon som med BIM-skolelever härifrån, alltså ikke noen godt voksne, ø, gråhårede bibelskoleelever, men noen av de, i, de yngre alderskategorier. Og da hadde jeg tenkt å si at dette er som når vi, når vi redigerer bilder på dataskjermen. Da kan man også gjøre noe sånt da. Titte gjennom de forskjellige lagene. Nok det. Jeg vil ha dere med på å tegne budenes kart over det kristne hverdagslivet. De ti bud gir oss en kartlegging av det kristne livet i hverdagen. Koordineringspunkt, sånne viktige punkter, peilepunkter, det er, ut, det er noen sentrale handlinger som budene først og fremst formulerer. Du skal ikke misbruke Guds navn, eller du skal ikke bruke Guds navn til tomhet, som det väl egentlig heter i den hebraiske teksten. Du skal ikke slå i gjel, også et sånt punkt, som, 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 som fastsätter en helt spesifikk ting i det kristne livet. Når Jesus utlägger budene i undervisningen sin, så tegner han til omgivelsene, till disse faste punktene. så sånn at du ikke bare ser akkurat selve hovedpunktet som budet angir, men også de tingene som hører till i budets omkrets, i terrenget runt. Kanske kan det sammenlignes med biotoper i menneskelivet, der detaljer og nyanser er viktige for det gode livets vekst og blomstring. Men la osså føst bune med det første budd, og skal ikke ta alle tid. Det, ikke var ett ikke var ett. Men vi var byden med det første byd. Je er Herren din Gud, Du skal ikke ha andre guder en mig. Det er det helt centrale punkt i det kristne varrdagslive. O har Gud, Herren til Gud. Det er det alt sammen dreier seg om når det kommer til stykket. Det er det budet som ligger som forutsetning for alle de andre budene, og som alle andre bud hviler på. Å ha Herren Gud til Gud. Hva innebærer dette budet, spør Martin Luther lille katekisme, og han svarer. Vi skal over alle ting frykte og elske Gud og sette all vår liv til ham. Og slik tegner, lutter ut alle grunndata i kartet over kristendivet. Og for et kart, kristendivet kan ikke leves uten å holde dette budet. Og ikke et menneske kan holde det. Det er umulig for meg fortapte synder å har Gud til Gud i mitt liv. Skal jeg leve kristen liv i hverdagen, må jeg få Jesu Kristi liv som mitt. Slik apostelen sier, Galaterne 2, 20, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Her har du peilepunkter for alle andre punkt i hverdagslivets kapp. Slik er det å ha Gud til Gud. Dette er ett område, kjære venner, som dekker hele livet. Ikke bare flystrekningen fra Trondheim til Tromsø og de fantastiske ø, tinnene og lyse. Ikke bare fellesskapet mellom oss troende, men hele livet. Alt. La oss som et eksempel til ta det åttende budet. Du skal ikke slå ihjel. 2. Mosebok 20. Og, ja, det er glapp vers Dette er det sentrale punktet i det, det område på kartet som vi kunne kalle «du og din nestes liv». Du skal ikke slå ihjel. Ja, unnskyld meg, noe, der gikk det gærent for meg. Takk og takk. Da vil vi se, sånn er det når man ikke leser manuset sitt ordentlig. Jeg har jeg hoppet litt her. Ja, men da sier vi at det er det femte budet, og det er helt rätt Sånn ska det være. Arresterer han når han er på vindene. Når han er ute for kartkanten, kanske vi skulle si. Dette er det sentrale budet i det livsområdet som vi kunne kalle «Du og din nestes liv». Og hva gjør Jesus når han tar dette budet og forklarer det? Og han sier, dere har hørt deg sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel, den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Aposten Johannes føretil dette livsområde et tidlig varsle silt for de kristne i livet i Verrdagen. Den som hater sin bror er en murder. O det er vet at ingen murder har evil liv i sig. Slik kart läggges allså område runnt dette byde. som har drape som centralpunkt, og rundt dette ligger hate, den grove utskjellingen, um, for, den, den åndelige fordømmelsen. Det er samme greia, sier Jesus. Det hører til i samme område. Og slik skal dere leve hellighetens liv. At dere er lydig ikke bare mot sentralbude, men også imot alle de som hører til i omgivelsene. På lignende måte kan vi kartlegge andre livsområder med utgangspunkt i budene. Familielivet, seksuallivet, eller våre materielle goder, bare for å nevne noen felt. De har hver sine omgivelser, hver sin del av kartet, vi skal slå ned og vi skal holde fast på sentralpunktet. Og vi skal leve alt det som også ligger rundt i hele bredden av menneskes liv. Sånn sett er det da at vi kan tegne en sammenheng mellom kjørestil på veien og budet om nestens liv. Katekismens forklaringer hjelper oss til dette. Og jeg kunne tenkt, når jeg så, satt og så litt på katekismens forklaringer, og jeg tenkte det hadde, kunne vært artig en gang å ha hatt en bibeltimeserie som gikk gjennom budene og forklaringene og bibelstoffet som hører til som en del av, av gjennomtenkningen av det kristne hverdagslivet. Men vi skal ikke gjøre det i dag. Tida lakker, ser jeg. Men vi har enda litt igjen som vi har lyst til å dele med dere. Det er en side ved det kristne hverdagslivet som, som katekismen også underviser oss om når vi er der hos dem. Og det er hvordan vi skal be i hverdagen. jag tänker det att at, at vi av vår stöpning som finner det intressant att samlas till til, til FBB Bibelhelg vi har vi har lite sans för eh kanske lite mer sans än andra också för katekismens undervisning Er det lenge siden har sett på hvordan, hvordan Martin Luther fremst, eh, formaner eh, husfaren til å be eh, med, med sitt husfolk? Hvordan han både bruker morgenbønnen og kveldsbønnen som en samling for hushållet. Og det var jo ikke bare kjernefamilien, som vi vet en gangen var det jo... Eh, det var jo den hele lille bedriften gjerne, med, 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 med foreldre og barn og, og besteforeldre og tjenere og slottekarer og, og you name it, alle sammen, vårdbønn, efter en fast ordning, hvor fader våre alltid er med, og korsets tegn, og kveldsbønn, det var ikke snakk om liksom å ta det litt sånn på skross. Her var det orden i synsakene. Og så bønnen før og etter maten, måltidet. Og så der fader våre. Jeg tror vi har noe å lære av Martin Luther. Jeg oppdaget i min forskrekkelse at, at i yngre generationer så er det kanske til og med litt slurv å be vårbønn i det hele tatt. Tenk du, Her lever vi altså på Guds grønne jord, med tykk under Guds grønne jord. Og han gir oss mat hver dag. Skulle ikke vi renne over av takknemlighet for allt dette fantastisk gode han gir oss med næring, og med opplevelser, og med den gode følelsen av å være mett etterpå. Og så takke og prise vår skaper, fordi han gir oss alt dette. Skulle ikke vi bekjenne at dette er ikke landbruksdepartementets eller bondestammens fortjeneste, men det er Guds at vi har livet, først, og så maten, og så håpe. Tenk så flott du, å ha sånne punkter i dagen, hvor sinnet ditt vender sig til Gud, for noe konkret, noe til å ta i. Og så gir du han ære. Du skal holde, du skal holde hviledagen heldig, Budet som Luther forklarer oss som et pålegg om å bruke Guds ord, å høre Guds ord, det er også en stor gave, en mulighet til å få det som livet i livet trenger. Den er som skal holde dig levende i alle dine dager, og i evigheters evighet. Vi må skynde oss videre. Jeg først, eh, før, før jeg slipper dette, så vil jeg ta fram den illustrasjonen som jeg synes er, er så veldig, det gir sånn god oversikt over hvordan, hvordan vi skal leve eh, det som vi kaller det åndelige livet, da, bønnens og ordets liv. Illustrationen är som ett gäre Nå såg jag inte efter hur det var här med gäre men alltså ett ett stakitt stakitt det är de skickliga gärestolpene var satt ner bort igenom söndag 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 och mellan där så går det rakt två eh tverligere. det är morgonbönen ofta bönner. Och så har du spikrat på dem. Dessa här mer eller mindre vackra. Men helst ska de vara vackra. Eh hva heter det för något? Datte ord ut för mig. Eh sån små plankor alltså. Sprosser, tack, sprosser. Och det är alla de bönner du kan be av indre tillsynelse och ting som händer i löpt av dagen och 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 nya bönnmöjligheter som Gud ger dig. Da har du mønstret. Vi går videre. Det kristne hverdagslivets livsområde. Vi har et annet kart her nå enn det vi hadde i sted. Vi legger et nytt sånn blankt lag på og tar tusen og tegner noen nye streker som hører til på det samme brede bildet av hele vårt kristne liv på hele Guds videjord. No henter vi fram det, det tillegget i katekismen som heter hustavlene. Hustavlene, det var det var det var datidens eh, medieframstøt. Der der laget de til eh, disse her trykkarnene som som tok del i reformasjonen, store plakater. Og så skrev de eh, og så trykte de denne teksten på med hustavlene øverst og så kom teksten nedover, og det kunne du henge opp på veggen hjemme. Og det var fryktelig moderne. Minst like moderne som en PC er i dag. I hustavlene står det under hovedoverskriften «Noen skriftord for alle slags hellige stender og stillinger». Her skal hver og en ha sitt eget skriftord som formaner dem i deres egen livsstilling og tjeneste. Vi ville kanskje tenke at hellig stand, det måtte være predikantene och prestene, men nei da, reformasjons gode veiledere oss at husmoren har en helgestand. Lærer oss at tjenestejenta har en helgestand. Lærer oss at øvrighetspersonen, ja, faktisk, han også har en helgestand. Og husfaren og bonden. Ja, til med barna. Til husfedre og husmødre skriver uh, Luther slik. Nei, han, han siterer Efeserne 6, 9 på denne måten. Dere herrer skal behandle dem på samme måten. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Nå kan vi hefte oss opp i at her står det husfeder og husmødre, fordi den gangen var det jo ett stor hushåll. og husfeder og husmødre var like mye arbeidsgivere. Vi må si at, ja, sånn, var, det, var, var det riktig å bruke den da? Nå må vi ta det till oss som arbeidsgivere. Jeg skulle forundre meg om ikke noen av dere var arbeidsgivere. Noen av oss er i alle fall arbeidstakere, og kan høre på den andre formaningen. Vi ser at både den hellige skrift og katekismen använder Guds bud og apostlenes formaninger på forskjellige områder, så de kan være til eksempel for oss når vi vil leve det kristne i livet i hverdagen. Og vi kan spørre, hva er det for ulike del, deler av livet som utgjør vår hverdag? Og hva har Gud å si om disse områdene i livet? Hadde vi hatt bedre tid, skulle jeg tatt dere med på et forsøk på å utvide hustavlen. Da ville jeg spurt hvilke, hvilke livsområder fremtrer i hverdagen vår som det kristne livet. Hvilke skriftord vil vi finne frem til, og hvilken veiledning kan den gi? Vi jeg skulle det, så vi jeg begynne med tiden. Den er felles for oss alle. Tiden vår. Blant oss kan det ikke være tale om å slå ihjel tiden. Men om å bruke den dyrebare tiden gott for dagene er onde, som det står i Efeserne 5, 16. Jeg ville snakke om forvaltning og si at selv om det nye testamentet først og fremst snakker om å forvalte evangeliets skatter, så tror jeg også at det kan være riktig å tenke forvaltning om det alt det som er gitt oss. Og så vil jeg ta for meg næringen, der både arbeidstaker livet inngår, der det private næringslivet inngår, der pensjonistlivet inngår. For det er jo en sånn ut, videlse av liv og skolegangen og spørre hvordan skal du være kristen i denne på dette livftsområde, som Gud har gett dig nå. Hå de pensionisten og studenten. Har storeåninger som Gud æggeråne for dig til og leve hellig upp i din stand og stilling. Så vil jeg gå videre og se si, bruk katekismens formaning til skriftemål, også som en veiledning for din stand og stilling. Der kan du finne ting å prøve livet ditt på, slik at det blir innhold på søndag når du går fram for å skrifte og slik at du får veiledning akkurat i ditt, i, på ditt livsområde. Jeg vil snakke om eiendelene våre som en særskilt del av livet. Hvordan vi ska bruke dem både til ære for Gud, til støtte for evangeliet og til gangen for dem som lider. Og jeg vil snakke om hvordan vi kan gi, hjelpe hverandre og finne motgift mot denne smikende sykdommen som materialismen er, i vårt åldresamfunn. Jeg ville snakket om fritiden, jeg ville snakket om mediebruk, om fjernsyn og internett, fordi det er så stor del av våre liv. Alt for stor del mange ganger. Det er utfordring for, til oss for hvordan vi skal bruke den tiden Gud har gitt oss, og forvalte både evangeliet og våre ressurser som mennesker. Livsfasene, barndom, ungdom, voksenliv och alderdom. Samfunnslivet med borgerpliktene och borgerrettene. Med det kristne vittnesbyrdet overfor øvrigheten. Här har dere noen erfaringer som har kostet noen av dere mye. Som har satt exempel for andre. Om må vittne om øvrighetens plikt til å verne alle menneskets liv, også barnet i mors liv. Så måtte vi snakke videre om livet i menigheten og kirken. Og mot slutten vil jeg snakke, og det vil jeg gjøre litt, om de spesielle livsvilkårene. Om det som er deres del av hverdagslivets kristen, eh, hverdag, de som må bære kronisk sykdom. For de har fått en egen teig, et eget stykke vei å gå, der de må bære det som er lagt på oss alle, forgjengeligheten, som Gud la på oss på grunn av synd, bære den på en særlig måte i sin egen kropp og i sitt eget liv. For Gud har lagt på oss å leve syndens og dødens og djevelens makt, slik vi lever i legeme. Vi slipper ikke unna det. Ved Guds nåde og godhet får vi mange ganger lettet våre byrder, og noen opplever til og med å bli friske av sykdom. Men til syvende og sist, så lar Gud sin vrede nå oss, slik at vi må gå alt kjødets gang, og bæres ut til slutt. Det er også det kristne hverdagslivet. Noen av oss må bære tungt, kanskje i mange år, og noen i de siste årene, da skal vi også leve et kristent hverdagsliv, både når det er min skjevne, og når det er mine nærmestes eller noen andre som kommer i min vei. Vi skal bære disse kårene samtidig som vi vet at vi tilhører den verden som skal komme, og at det legeme som nå brytes ned skal oppreises i herlighet. For er styrken og gleden når dagene blir tunge. Og så vil jeg til slutt prøve å si litt om martyrie. Og der vil jeg si, hvem av oss kan tale rett om det? Her må jeg senke stemmen og lete etter ordene. For det er ikke min erfaring, men det er mange av mine søstres og brre erfaring. Martyrie, det er jo i utgangspunkt vitne prove i rättsal. Och vi er kalt til lå avlegger slike vittneprov prog. O vi får alle männnesker som vill føre sak om vemm som er gud i himlen og vemm som er alle männnesker sprellser. Det är vittneprov som många ganger koster dyrt. I retten blir vittneprovets ehm saklighet eller garanterhet, ga, eh, det som ska garantera vittneprov i retten, det är eden. Det som garanterar Herren Jesu disiplus vittneprov er til syvende og sist blodet. Og derfor har Martyrie kommet til å bety det å gi sitt liv for vittnesbørdet om Herren Jesus. Det er vittneprovets ekthetsgaranti. Jeg går i første går i første klasse i denne sak, er bland dem som kan minst. Men jeg merker mig jeg merker meg som en, som en utfordring, at de som har gått foran, disipler og apostler, de var glade, fordi de ble funnet verdige til å lide for Jesu navns skyld. så synes jeg vi skal spørre hverandre, kan det gi oss ett slags overlys over det vi møter av ett tror jeg må si, moderat motstand? At vi tross alltta da, når vi møter motstand, blir funnet litt verdighet. og at det kanskje ligger noe foran oss, hvor vi kan finnes enda mer verdige. Salie er den som håller ut i fristelser eller prøvelser, for når han har stått sin prøve, skal han få livet seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker han. Og oh, om det blir sagt om oss? Ja, ved Guds nåde og den hellige ånds veiledning skal det bli sagt om oss. For da får vi gå in til vår Herres glede. Vi ber deg, Herre Jesus, at du må stelle slik med våre liv. At vi håller ut i alle slags fristelser og prøvelser. Vokt oss, Herre Jesus, du som er den gode hyrde på alle våre veier. Send oss din ånd, Herre Jesus, så vi kan leve det Disippel, livet som du har tegnet ut for oss. Åpne våre øyne så vi ser at hele livet er vårt og ditt, og at du kaller oss alle steder til å følge deg. Og gi oss din om, så vi ikke taper mot i vår tid, men er frimodige, og vittner om deg med glede. Amen.